0: Zack, Zack, Zack! Zack Familie! Zack Familie! Was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern.
1: Herzlich willkommen! Wir sprechen hier mit Eltern, ErzieherInnen und ExpertInnen über die Herausforderungen und Ängste, über die Freuden und Bedürfnisse im Leben und Arbeiten mit Kindern. Wir, das sind Andrea Platzer-Seidenstücker, Jessica Suttner, Verena Gold und das bin ich, Anna-Maria
2: Ruck. In der ersten Folge nehmen wir euch mit in einen ziemlich ehrlichen Austausch darüber, was uns ganz persönlich beschäftigt. Dazu haben wir uns zu viert getroffen. Jeder hat ein paar Minuten lang Fragen notiert und verdeckt in die Mitte des Tisches gelegt. Daraus ziehen wir im Laufe des Gesprächs zufällig einzelne Fragen. Als wir das Aufnahmegerät einschalten, wissen wir also nicht, was genau auf uns zukommt. Und dann? Dann kommen
1: plötzlich die unterschiedlichsten Themen auf den Tisch. Wir sprechen über Liebe und Wut, über Einsamkeit und Nähe, über Scham und Bindung. Wir erzählen von uns selbst als Einzelpersonen, als Partnerinnen, als Mütter. Das ist unsere erste Aufnahme, das heißt auch, da ruckelt es manchmal noch. Wir fallen uns ins Wort, wir lachen, manchmal nervös, manchmal befreit oder vergessen, was wir sagen wollten. Aber ich glaube, wir gehen auch ans Eingemachte.
2: Wir wollen uns ganz kurz vorstellen und werden dann ziemlich schnell in eine Fragerunde starten und euch auch mal mit in die Themen nehmen, die uns so beschäftigen. Wir sitzen hier total nett in Annas Wohnzimmer, die uns eingeladen hat. Es ist total kalt draußen, wir sind eingekuschelt in Decken. Es ist ziemlich spät, unsere Kinder sind im Bett. Wir stellen uns einfach mal ganz kurz die Reihe nach vor. Neben mir sitzt die Andrea.
3: Hallo, ich bin die Andrea. Ich bin 40 Jahre alt, Friseurmeisterin und habe zwei Kinder. Eine fünfjährige Tochter und einen eineinhalbjährigen Sohn. Neben mir sitzt die Anna.
1: Hallo, ich bin Anna. Ich bin noch 36. Mir fällt es zunehmend schwer, mir zu merken, wie alt ich bin. Genau, ich habe auch zwei kleine Kinder, die noch zwei und
0: gerade fünf sind. Ich bin Jessica. Ich bin seit zwei Tagen 41. Ich habe drei Kinder, drei Söhne, die sind elf, acht und fünf. Und neben mir sitzt Verena. Ja.
2: Genau, mein Name ist Verena. Ich habe auch zwei Kinder. Der Große ist jetzt äh, fünf Jahre alt und der Kleine, zwei Jungs, der ist jetzt zwei Jahre alt. Und wie man vielleicht schon so ein bisschen erahnen kann, kennen wir uns tatsächlich alle aus der Grabbelstube unserer Kinder. <lacht> genau, und wir gehen einfach gleich rein und ziehen einfach äh, die erste Frage. Wer will? Anna. <lacht> <lacht>
1: Anna, dann nehme ich diese hier. <lacht> okay, ich habe jetzt die Frage gezogen, die mir am wichtigsten ist und habe es jetzt gleich fast intuitiv wieder zurücklegen wollen. Ich lese sie mal vor. Was heißt Bindung für dich? Fällt es dir manchmal auch schwer, mit deinem Kind in Kontakt zu kommen? Und wenn ich jetzt anfange, warum ich die Frage gestellt habe, dann ist es so... Dass ich finde, so Bindung und Kontakt zu den Kindern ist so das, was uns, glaube ich, allen am wichtigsten ist. So, ähm, das ist auch so das Thema in jedem Buch, das man jetzt kauft über Elternschaft, geht mhm. es darum, um Verbindung, um Kontakt, um liebevoll sein. Und ähm, ich finde es irgendwie wichtig, auch mal darüber zu sprechen, dass es nicht immer einfach ist oder dass es nicht immer funktioniert. Und wenn ich jetzt bei der ersten Frage mal bleibe, was es für mich eigentlich heißt, dann heißt es für mich eigentlich, dass ich ähm, so einen Kontakt zu meinem Kind habe, der, also der so etwas Ruhiges hat. Also ich bin nicht aufgeregt, ich muss nicht betteln, ich muss nicht drohen, ich muss nicht locken, sondern es ist einfach, wir reden miteinander und wir wir sind entspannt, wir, ähm, wir verstehen uns irgendwie, wir, wir, wir checken, was mit dem anderen los ist. Und also das ist so ein Zustand, der, finde ich, im Alltag tatsächlich gar nicht so einfach zu erreichen ist. So, also es ist nicht so, dass man, also weil es eigentlich bedeutet, man muss bei sich angekommen sein, man muss eigentlich ruhig sein, um wirklich in Verbindung gehen zu können. Also es ist nicht dieses, ja, ich mache es dir immer nett oder ich bin immer freundlich und sag, äh, mach gewaltfreie Kommunikation oder so. Also es ist nicht so was, was man so leicht mal eben irgendwie machen und lernen kann, sondern es erfordert eigentlich so ein Zu-sich-Kommen. Und das genau finde ich manchmal ganz schön schwer. Und zwar nicht nur, weil der Alltag irgendwie anstrengend ist, sondern auch, weil ich finde, dass in dem Umgang mit Kindern ganz oft, zumindest bei mir, auch so Emotionen hochkommen, die ich manchmal selber gar nicht so halten kann und die mich aus dem Kontakt zu mir selber so rauskatapultieren und das heißt, ja, mir fällt es manchmal schwer. Und genau, also vor allem mit meinem Zweijährigen, der dann so total explodiert. Nein! Bäh. Es fällt mir manchmal super schwer, irgendwie ruhig zu bleiben und sicher zu sein. Ich bin die Mama von diesem Kind und es ist alles okay. Das flippt gerade aus. Macht nichts. Ich bleibe jetzt, also so, dass man weiß theoretisch, wie es geht. Aber ich finde es manchmal super schwer. Und ich finde, es wird irgendwie zu wenig auch mal so darüber geredet.
2: Hm. Hm. Also wir haben ja im Vorfeld auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, was überrascht einen eigentlich an der Elternschaft. Und ich finde tatsächlich, dass er ein total überraschendes Moment ist, wie sehr einen das irgendwie an die Grenzen bringt. Und nämlich genau das, was du schilderst, also sozusagen dieser Umgang miteinander und wie sehr ein, die Andrea hat das mal gesagt, sozusagen das dreijährige Kind, wie wütend man sich da oft fühlen kann oder wie unrechtiger ähm, wie, also wie oder wie schwer es einem fällt, jetzt einen coolen, einen coolen Weg aus diesem Konflikt herauszufinden. Also manchmal gerät man, das hatte ich gar nicht so auf der Platte, bevor ich Mutter geworden bin, muss ich sagen, dass man da echt an seine Grenzen kommt und so ganz, so eine ganz neue Gefühlswelt nochmal sich aufmacht, die ihm nirgends sonst begegnet, nicht in der Partnerschaft, nicht in irgendwie dem Umgang mit Freunden oder so, sondern es ist so eine ganz, was ganz anderes nochmal. Ja, und ähm, es ich finde man fühlt, also hat ja das Gefühl, man muss sich irgendwie mit sich selber beschäftigt, beschäftigen oder man kommt da ja immer wieder so auf die Überlegungen, ja, wie, ähm, wie war das denn bei mir damals oder so? Also es ist so, ähm, das ist so ein komplexes Feld, das sich da einfach öffnet. Also man lernt total viel oder ist gezwungen auch total viel über sich selber zu lernen, irgendwie, mhm. habe ich den
0: Eindruck zumindest. Ich finde ähm, aber vor allem, also... Mir fällt immer wieder auf, dass es mir vor allem dann schwer fällt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin selber nicht in einem geschützten Raum. Also entweder ich habe äh, einen Zeitstress, weil ich pünktlich in meinem Unterricht sein muss und die Kinder spinnen und ich komme einfach nicht weg. Also spinnen in Anführungszeichen natürlich, aber mhm. es dauert alles und es müssen noch die Socken dreimal gewechselt werden oder so. Ähm, oder... In so Situationen, wo man sich so auf dem Vorführtablett oh, fühlt, äh, Familienfeier und äh, die Großeltern schauen alle mit drauf und wissen es noch besser und versuchen, das Kind zu beruhigen, das aber eigentlich überhaupt jetzt mal nur Raum für sich braucht oder vielleicht einen von den beiden Eltern, ähm, Supermarkt, mhm. ähm, Hotelzimmer und man weiß, nebendran wollen die Leute schlafen und die Kinder springen <lacht> auf dem Bett rum und ja, kloppen sich. Ähm, also ich finde, das sind die Situationen, wo man, wo ich total gefordert bin. In einem Moment, in dem ich das Gefühl habe, wir sind hier eh alleine und es, es stört niemand anderen, wenn ähm, das Kind jetzt die Situation, die du beschrieben hast, äh, gerade einen Schreianfall bekommt, dann kann ich das auch gut aushalten. Dann stört es mich auch nicht. Aber in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich muss jetzt eigentlich dafür sorgen, dass das Kind möglichst schnell wieder ruhig ist, weil sich sonst andere Menschen gestört fühlen oder aufregen, ähm, dann ist es total schwierig. Ja. Mhm. Also, ich stimme ich total zu. So. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
3: Ja, ich kann das. Jetzt habt ihr schon total viele Sachen dazu gesagt. Ich finde es, also kann das nur alles unterstreichen, was... Ähm, mir noch dazu einfällt, ist, dass mir dieses in Verbindung kommen jetzt immer anspruchsvoller erscheint, je älter die Kinder werden. Also ich hatte so am Anfang, also in dieser Babyphase, wenn das alles nur so körperlich ist oder intuitiv oder, oder so, dann ist mir das total leicht ge gefallen. Und jetzt, ähm, ich meine, meine Tochter ist jetzt fünf, ähm, jetzt... Ja, muss man ja schon in Verhandlungen gehen. Ne? Also man muss ja jetzt schon wirklich, ähm, also ja oder will man ja auch, ne, dass man es das jetzt trotzdem irgendwie auf Augenhöhe irgendwie dann bespricht oder sich halt dann da eben irgendwie äh, einigt. Ähm, das finde ich total anspruchsvoll. Dann finde ich es auch ähm, irre, wie unterschiedlich bei den eigenen Kindern man selber ist. Ne? Also es ist ja auch irgendwie sind ja zwei völlig unterschiedliche Ebenen bei den unterschiedlichen Kindern. Mhm. Das finde ich auch noch total spannend und ähm, also wie gesagt, ich finde es auch eine große Herausforderung, vor allem, wenn sich meine Tochter Sachen erlaubt, in Anführungsstrichen, oder Gefühle erlaubt, die ich mir als Kind nicht äh, erlaubt habe oder mir nicht erlauben durfte. Das finde ich auch total spannend. Also wenn, ähm, ja, ich hab, glaube schon, dass sie relativ viel Raum bekommt, alles irgendwie so auszudrücken und ich merke, wie mich das innerlich triggert, dass ich das, äh, ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gekommen, aber das also das merke ich, dass da ganz, ganz viel Gefühl auf jeden Fall mitkommt. Genau, also, mhm. aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht so ganz ähm, erforscht, aber genau. Das, ich
1: meine, das so. ist auch eine krasse Frage, man könnte da jetzt noch ewig, äh, glaube ich, drüber <lacht> Also,
2: ja, nee, ich, nur äh, eine letzte Anmerkung, weil ich glaube, man begegnet natürlich immer noch, ich, das ist ja so ein bisschen im, im Abbau, aber man begegnet natürlich schon immer noch so ein Mythos von Mutterschaft irgendwie oder so von, also ich hatte eine Freundin, so die einzig enge Freundin, die schon ein Kind hatte, ähm, die ich kannte, die mir damals schon gesagt hat, Du, wenn das Baby auf die Welt kommt und du siehst das erste Mal und du hast nicht gleich die totalen Glücksgefühle nach der Geburt, gell? das ist für total normal. Und mhm. das fand ich so beruhigend. Also ich hatte bei meinem Sohn, das war eine relativ anstrengende Geburt am Schluss und dann war der endlich da und dann war das so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, wie toll, du bist da. <lacht> so. Aber es war so gut, dieses Wissen zu haben, hey, das, ist, also so, das muss jetzt nicht sein oder ich, ich erwarte jetzt da nicht irgendwelche also das muss jetzt nicht natürlicherweise, muss ich total mit, mit Glück und Zufriedenheit gefüllt sein. Ich finde, das ist ein Wissen, das man einfach haben muss, dass, mhm. dass so, so eine Beziehung sich weiterbildet und ähm, so entsteht irgendwie mhm. und ja, man da nicht irgendwelchen Idealen mhm. verfallen darf irgendwie. Mhm. Also ja.
1: Jetzt muss ich auch doch noch eine ganz kleine Sache, weil mir das auch bei dem, was du gesagt hast und was du gesagt hast, schon irgendwie aufgefallen ist, dass das, glaube ich, ein so ein ganz großer Punkt ist eigentlich, was, was nämlich Kontakt verhindert, ist eigentlich ganz oft Scham. Mhm. Und es kann entweder sein, vor den anderen, und es, also so, und das ist ja was ganz Normales und es ist, also es ist ein krasses Wort jetzt zu sagen, man schämt sich im Supermarkt mhm. und es, man will es vielleicht auch erstmal gar nicht so zugeben, aber ich, es ist, glaube ich, schon so einen so einen so Moment, das halt genau das verhindert, nämlich, dass man zu seinen eigenen Emotionen mhm. kommen kann, die wirklich fühlen kann oder mitfühlen kann oder wirklich so, wenn man sich schämt, kann man nicht mehr sehen, was das Kind da eigentlich gerade braucht so oder wa warum es gerade ausflippt oder wa was eigentlich los ist. Und ich glaube, man hat das ja genau auch, wenn man es selber in manchen Situationen manche Sachen nicht ausleben konnte, dann ist es auch so, dass sich genau das eigentlich entwickelt, halt so innerlich, so ein Schamgefühl oder so das, was ich eigentlich gerade fühle, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Und genau dann kann man das auch nicht mehr sehen und das verhindert es. Und das sage ich jetzt nochmal, weil mir das eingefallen ist, von dem was du gerade gesagt, hast, dass, dass das finde ich was ganz Krasses ist, für mich zumindest so, dass, dass das sowas ist, was ich mir gerade ganz oft versuche, zu sagen und auch zu, zu geben so selber und das hilft mir so mir mir einfach klar zu machen ähm, dass es glaube ich ganz viele Leute sowas haben und dass man dass man nicht schlecht ist oder böse oder unfähig mhm. oder so sondern also es gibt nichts wofür man sich schämen muss. das muss man auch wissen finde ich also dass mhm. man so ja. dass man versucht um was es eigentlich geht ist auf man muss auf seiner Seite bleiben und wenn man den Kontakt verloren hat dann muss man ihn halt wieder suchen, dann muss man sich rausnehmen oder man ein Stück Schokolade essen, freundlich zu sich sein, so gut es geht oder manchmal verkackt man es halt auch einfach mhm. und dann ist es so, aber die Beziehung geht nicht kaputt, also das ist nicht die Kinder gehen nicht kaputt, es ist nicht alles fürchterlich, sondern es ist halt ein, also, das klingt jetzt so, als würde ich die ganze Zeit denken, alles ist fürchterlich, aber ich finde, man kann da manchmal in so einen Drive kommen mhm. halt, so wenn man da so, also, weil es halt schon hart ist in so Situationen.
2: Hups, Jetzt, eine ja, jetzt haben wir mit der, der richtigen Karten. <lacht> <lacht> bekommen.
3: Okay, jetzt. Ja. Wir. Ähm, <lacht> wenn, morgen ist nächstes. Mach mal Reihe um oder? Ja. Ja. Jessica zieht. Ich ziehe. Nehme ich
0: denn? Wie hat sich eure Partnerschaft verändert, seit ihr Kinder habt? Soll ich mal selbst versuchen, sie zu beantworten, oder? Ja, klar. Ähm, ja. Also hm. zu Beginn finde ich, ähm, also uns hat ähm, die Geburt des ersten Kindes anders nah zusammengebracht. Also jetzt, ähm, es hat manchmal, also ich hatte auch so ein bisschen oder es gab bei uns so die Befürchtung, je, das erstmal bin dann ich vor allem mit dem ganzen Stillen und so beschäftigt und der Bene war auch Zeitweise unter der Woche gar nicht da, weil er pendeln musste und dann drei Tage in der Woche woanders war. Und da hatten hat wir schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, so uns ein bisschen trennt. Wenn ich mich aber richtig zurückerinnere an vor elf Jahren, ähm, hat es uns aber eigentlich total nah zusammengebracht. Aber eigentlich wirklich, muss ich auch sagen, ich glaube, ähm, die Geburt, also dieses Ereignis, was du vorher so beschrieben hast, dieses Gefühl, oh, das ist wahnsinnig anstrengend, das musste... Also, zwei Tage eingeleitet mhm. und was weiß ich und am Ende hat man gedacht, das wird gar nichts mehr und dann auf einmal ging es ganz zackig und das Kind war da und dieses Glück, dass es jetzt einfach geschafft ist und dass man es zusammen geschafft ja. hat, das hat äh, uns erstmal so eng zusammengebracht wie vorher nicht. Also das, ähm, daran kann ich mich schon noch erinnern, dieses ganz starke Gefühl, wir sind jetzt Eltern, wie krass ist das denn eigentlich, mhm. wir beide? Und das hat eigentlich so die ersten Monate auch ziemlich stark ähm, angehalten, dieses Gefühl von enger, anderer Bindung. Und dann eigentlich erst so mit, dem, mit den ersten Stressmomenten, also der, unser großes Kind war am Anfang nicht so stressig, das erklärt es dir jetzt vielleicht, ähm, da hat man so gemerkt, okay, jetzt zeichnet sich also ein bisschen ab, dass wir Dinge vielleicht auch anders sehen und so. Und ich merke jetzt vor allem jetzt, wo unsere Kinder größer sind und wir schon auch oft gefordert sind, ähm, auch in bezug auf das Thema, was wir eben gerade hatten, wie gehen wir mit den Emotionen der Kindern um? Wann schreit wer? Und der andere findet es gerade überhaupt nicht cool, dass der andere schreit, ähm, weil der gerade näher am Bedürfnis des Kindes dran ist, dass mehr sieht. Ähm, zum Beispiel, da merke ich schon, da, da es knirscht jetzt einfach öfter auch in unserer Elternschaft, also wie wir uns als Eltern verstehen, was wir als Eltern wollen und das beeinflusst unsere Partnerschaft schon auch. Mhm. Also mhm. weil einfach man dann auch wieder, wir müssen, ich merke so, ich muss bewusst rausgehen aus, also das so trennen, so okay, das sind wir als Eltern, das bin ich als Mutter, das bist du als Vater, da waren wir jetzt vielleicht unterschiedlicher Meinung und dann so die Zeit wieder sich zu nehmen, so den anderen so nicht als Vater nur zu sehen oder als Mutter, sondern eben als Partner. Und ich, dafür braucht es also Zeit vor allem. Und die fehlt halt einfach wahnsinnig oft. Ich kann jetzt gar nicht, ja, mehr kann ich jetzt erstmal gar nicht sagen.
2: Ja.
0: Es war
1: alles, finde
3: ich, super schön. Ja, man kann ja. gar nichts hinzufügen. Ja? Ja. Das ist total, ja. äh, total. Genau. also das einzige was mir gerade so <lacht> noch so eingefallen
1: ist ist dass ich auch sogar oft merke dass es also was du gerade so formuliert hast wie wichtig das ist das fällt vor allem mir viel schwer also ich bin auch so jemand der ständig mm. dann sagt jetzt das und planen also der Manu mm. kriegt schon richtig so ein Gesicht wenn ich anfange mm. und ich habe das also ich mache das aber jedes Mal wieder und genau in den Momenten wo wir jetzt mal mm. zu zweit am Sofa sitzen ja. und die sind so selten und ich will die die ganze Zeit haben und, aber, und aus irgendeinem komischen Automatismus heraus fange ich genau in dem Moment dann an, so, und was kommt eigentlich nächste Woche? Und dann ist es wie, wirklich wie so... Pff,
3: ja Und dann ja, ist also
1: eigentlich der Moment irgendwie echt äh, gar nicht mehr leicht, wieder zu retten manchmal. Mhm. So.
2: Ja, also wirklich spannendes Thema, weil ich finde... Man begegnet ja oft der Eltern, deren Kinder schon ein bisschen größer sind als die eigenen, oder immer so ein paar Schritte vorher und hört dann immer so, ja, warte, jetzt ist es dann richtig anstrengend und so weiter. Und ich finde, man begegnet dann ja total, also mir ist das ganz oft begegnet so, ah ja, wenn man Kinder hat, da ist alles komplett anders, das ganze Leben ist ungewälzt. Und bei mir war es tatsächlich auch so nach der Geburt, dass ich mir dachte, oh Gott sei Dank, das ist ja gar nicht so. Also so, wir sind ja immer noch, wir, ich finde den immer noch so interessant wie vorher oder... Das, finde ich, zieht sich ja weiter durch, also das ist eine Ebene, die jetzt bisher bei uns, glaube ich, irgendwie bleibt, aber in, immer mehr nimmt man natürlich schon wahr, wie krass viel sich einfach doch ähm, ändert, ja, wenn man das vergleicht mit der Art, wie man vorher zusammengelebt zusammen gelebt hat, als zwei Individuen, wo jeder irgendwie machen kann, was er will, und man halt kurz so, hey, ich treffe mich halt auch mit dem, und ich finde schon so eine große... Veränderung ist einfach, dass man je alles, was man selber machen will oder muss oder jeder Termin, jedes muss man halt irgendwie also zu zweit machen. Das heißt, der andere ist in der Zeit, muss in der Zeit ja die Kinder nehmen. Also es ist sozusagen so, man hat eine ganz andere Art von Organisationsleistung vor sich, was der andere irgendwie schon ähm, gesagt hat. Und so dieses ständige sich äh, absprechen oder koordinieren oder auch so das Gefühl zu haben, okay, ich will das aber ja irgendwie in der Waage halten. Also ich kann mich jetzt nicht immer rausnehmen und das aber dem anderen nicht geben, sozusagen. Also das ist so, so wie halt so, ein, wie als wäre man halt so ein Arbeitsteam, das sich so da nicht. koordinieren muss. Mhm. Das ist halt plötzlich ja. so eine, so eine Ebene, die ein Vorhänger einer Partnerschaft null betrifft, wo man, ja, also, wo jeder im besten Fall halt so machen kann, wie er will. Mhm. Und, ja, also ja. das ist schon so eine richtige Lebensumwälzung, nochmal so, nicht nur im Negativen, aber halt irgendwie ist es ein ganz, ganz anderes Element da. <lacht> mhm. Und ich meine, es hat natürlich diese ganzen, was ich auch finde, große Veränderung ist, dass man halt den anderen in diese Rolle sieht. Das hat er ja ganz viele extrem schöne Momente. Also wenn ich jetzt an Jonas denke, als Papa, wenn ich den, die oft so sehe, finde ich es voll schön, ihn so äh, cool. erleben zu dürfen. Das bringt, also ist schon nochmals so eine, auch da halt eine neue Ebene oder so ein Moment, das man halt sonst von einem anderen äh, nicht kennen, also man lernt das natürlich in anderen Facetten kennen, äh, aber ja, es ist schon spannend und irgendwie, ja, cool. Schon auch eine Bereicherung.
3: Mhm. Ja, total. Also, ja. Zur Frage nochmal. <lacht> nee, ähm, ja, also finde ich auch. Also ich fand ähm, auch wieder, was ich spannend fand, Jessica, was du vorhin gesagt hast, ist, dass es ähm, je älter die Kinder werden, ähm, dass da ja auch von der Seite der Kinder ja dann auch auf einmal so eine Art Mitspracherecht kommt und dass das total spannend ist, finde ich, wer ist jetzt da eigentlich gerade in welcher Rolle und Wer ist jetzt Good Cop, wer ist Bad Cop? Also das, das so jetzt nicht, ne, aber es ist schon, finde ich, total spannend, ähm, weil dann tatsächlich irgendwie nochmal so eine neue Facette von dem Charakter ja auch irgendwie so mhm. rauskommt. Ne? Also wie, wie ist das jetzt alles so? Ne? Und dann eben auch so dieses Zusammenspiel. Welche Werte gibt man weiter? Wie macht man das alles? Also das, finde ich, ist schon, je älter die Kinder werden, umso anspruchsvoller wird es. Das war mir am Anfang nicht so klar. Also ich finde, das ist auch jetzt irgendwie was so im... Was da irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen im Umbruch ist. Am Anfang, klar, ist es so, okay, es ist ein Mensch mehr mit dazugekommen und natürlich hier, wer, wie teilt man sich auf? Wer steht wann auf? Ne? Also dann ist ja das irgendwie alles so diese, dieses Thema Fürsorge. Und jetzt geht es ja dann eher auch nochmal so in dieses, ähm, ja, einfach so in dieses Familienleben, ne? so in dieses Miteinander und wer hat welche Rolle. Und das finde ich schon auch, ähm, super anspruchsvoll, auch eben dann immer mit dieser mangelnden Zeit, wo man ja eigentlich dann wieder die Köpfe zusammenstecken sollte, okay, also wie machen wir das jetzt oder wie war das oder also das ist auch ein sehr spannender Punkt da dran, genau. Ja.
0: Und ich finde schon auch, was ich schon auch merke, dass man auch manchmal ja so ganz andere Dinge sich erhofft von dieser Zeit, die, dann, die man dann mal nur zu zweit hat. Also, die, die also ich merke zum Beispiel ganz oft, ich bin dann einfach, ich freue mich auf das gemeinsame Sofa, wenn wir das dann mal abends dann haben. Und dann bin ich so müde, dass ich einfach einschlafe. Und das ist natürlich nicht immer so cool.
1: <lacht> der <Mann> steht <lacht> erst gar nicht wieder auf. Ja, <lacht> der, ja aber es nicht zum Sofa. Ja, also
0: man, und manchmal erwartet man ja auch dann, okay, und dann, dann sind die Kinder, sind mal, was weiß ich, bei Oma und Opa und dann machen wir das und das und das und das Tolles und, und dann merkt man so es fehlt aber irgendwie so die Energie mhm. dann dafür und mhm. da dann irgendwie auch so den Weg zu finden und nicht zu sagen, hey, aber wir haben uns das vorgenommen und jetzt machen wir das nicht. Also dann auch so zu merken, okay, was ist denn jetzt auch das Richtige für uns zwei in diesem mhm. Moment, das finde ich schon auch, ich finde, das ist wirklich anders als Partnerschaft ohne Kinder, weil man da einfach viel mehr wirklich viel mehr Möglichkeiten hat dann mhm. zu sagen, okay, machen wir es morgen und so. das geht halt nicht, weil die Kinder sind halt jetzt bei Oma und
3: Opa ja. oder mhm. bei ja. wem
0: auch immer Ja, total und es gibt
1: ja viele Dinge die eigentlich halt schön sind wenn sie spontan kommen, wenn mhm. sie zu Zeiten kommen, wo man fit ist, wo man mhm. also so, das ist ja ist es ist dann einfach nicht so nicht so leicht, finde ich, also da bleibt schon manchmal auch was auf der Strecke, auch wenn es, mhm. also wenn viele verbindet, wenn vieles schön ist, also wenn man wenn es manchmal schön ist, den Partner zu sehen als Vater oder so, wie du das beschrieben hast, das kenne ich auf jeden Fall auch total. Also mir ich hatte gestern erst wieder so einen Moment gedacht, wie krass ist das denn jetzt, dieser Mensch. Dann habe ich mich noch gefühlt wie vor zehn Jahren, als wir auf einer Party irgendwie, keine Ahnung, zu viel getrunken haben oder so. Und jetzt sind wir hier und sind Mama und Papa in der eigenen Wohnung und es so. und kommt einem so vor, als wäre, hä, also so geht doch gar mhm. nicht. Also Und das, ich meine, dieses Gefühl, glaube ich, kommt auch manchmal davor, dass man halt so, ja, ähm, also da, das ist schon gut, dass man zusammen ist und da ist viel da. Und auch in diesen kurzen Momenten so, es genügt, aber man muss schon auch, also finde ich auf der anderen Seite schon auch, wenn, oder wir als, äh, glaube ich, haben in unserer Partnerschaft schon beide auch immer wieder mal so das Gefühl so, uff, jetzt wird es aber auch dünn, So also mhm. so, dass wir schon merken, es ist manchmal nicht so, also es ist nicht selbstverständlich, also das ist eine gute Basis und wir bauen da auch, glaube ich, beide total drauf. Diese Elternschaft bringt auch, also verändert die Partnerschaft in vielerlei Hinsicht, aber es ist schon manchmal auch, finde ich, ja, so dass man wirklich aufpassen muss, so dass man zumindest so das, was jetzt wirklich äh, nötig ist, dass man das noch.
3: Schafft. Mhm. So, dass weil, man sich auch nicht so yeah. verliert in dieser yeah. Organisationsrolle. Yeah. So, ne? Also ja.
1: genau, da halt, klar, und vor allem, wenn man jetzt viel arbeitet mhm. noch so, und mhm. aber auch viel mhm. Zeit mit den Kindern verbringen mhm. möchte oder für die da sein will, ja, dann verschiebt sich dann halt in den Abend und dann und in den Morgen. Also du stehst super früh mhm. auf, du gehst super spät ins ja. Bett. Ja. Dazwischen mhm. arbeitest du alles, was du kannst, und in der Zeit, wo du die Kinder hast, versuchst du da voll zu sein und also dann ist es schon, es geht leicht, dass die Partnerschaft so ja. zu kurz kommt, dass man sich dann halt irgendwie, also ich merke das dann schon bei mir, ich werde dann so motzig und irgendwie mache dann jetzt, halt, steh du mal auf und also so, hm. so verhalten, wie ich überhaupt nicht sein möchte oder auch in meiner Partnerschaft nicht kommunizieren will, aber hm. weil ich so merke, ja genau, die, die Verbindung ähm, fehlt eigentlich so, weil man einfach irgendwie manchmal da dann halt, ja den Raum einfach nicht nicht mehr findet, so. Mhm.
2: Voll, und das ist ja eine, eine totale Schwierigkeit, finde ich, weil es ist ja oft so, gerade, also wenn jetzt einer arbeitet, der andere hat schon die Kinder daheim, der eine kommt heim und dann wäre der Normalzustand so also von früher, dass man irgendwie bespricht, mhm. hey, wie war bei dir, wie war es bei mir, und das kann man schon probieren <lacht> In, beim Abendessen mhm. und mal gucken, ob das funktioniert. Aber oft ist die Kommunikation halt, hey, der weint, weil das, das ist, der mhm. ist, das ist, das, das. du musst das, das, das. ich mache da weil das und das. Und so und bis man, also wenn die Kinder schlafen, dann kann man mal zusammenkommen und sagen, wie war es denn bei dir eigentlich heute? Mhm. Also so jetzt habe ich mal Zeit, so dich eigentlich zu sehen als, als Menschen oder irgendwie das ist wirklich eine Herausforderung. Dann ist es so, wie du sagst, Anna, es kann ja sein, dass halt einer bei Kindern einfach einpinnt. Und dann ist der Abend schon wieder yeah. passiert. Aber das ist, finde ich, wirklich krass. Ne? Also das kann man mit
1: so einem Lächeln sagen, aber das, das führt bei mir dann manchmal dazu, dass ich wirklich so tagelang einfach keine Möglichkeit habe eigentlich mit mhm. meinem Partner mich auszutauschen so weil mhm. der Tag quasi so getaktet ist ja. und dann sitze ich quasi den Tag allein in meinem Büro und also dann gibt es überhaupt keinen erwachsenen Menschen mit dem ich rede also, Das ist dann der Supergau aber das passiert bei mir wirklich und zwar manchmal über mehrere Tage hinweg mhm. und es äh, kommt dann das setzt mir dann so zu dass ich dann irgendwann irgenden checke ich dann okay ich brauche jetzt halt einfach mal wieder einen erwachsenen Menschen <lacht> mit dem zu reden und nicht ja. nur am Telefon und so dann mache ich das und dann geht's wieder aber es ist halt so irre eigentlich im Vergleich zu, wie ist das Leben eigentlich ohne Kinder, wo man halt äh, also wo man nicht in die Situation kommt, dass der Partner mehrere Tage hintereinander einfach um sieben in im Bett
3: liegt oder macht um halt
1: und mh, ja, okay.
3: So. Das ist irre eigentlich, ne? Das kann man sich, also der Frank und ich, wir sind jetzt auch dazu übergegangen, das machen wir eigentlich schon immer, wir telefonieren immer am Tag, also wenn, <lacht> immer, wenn die Kinder in den Einrichtungen sind, dann ruft derjenige, der gebracht hat, also Übergabe war okay und wie geht's dir so und so und dann telefonieren, also jeden Tag telefonieren wir immer einmal, weil wir sonst auch keine. Möglichkeit haben. Also wirklich, ne, es ist echt so, ne? also halt mal wirklich so kurz, hey, ach, ich habe übrigens gestern hier ein neues Interview von bla bla bla, also ne, dass man mal kurz so rausgeht aus dieser Rolle, weil es halt, also bei uns zumindest ähm, im normalen Familienalltag nicht möglich ist. Also es geht ja nur abends, wenn dann eben alle schlafen, ne? aber da ist dann halt eben auch auf die Luft raus oder man hat dann auch überhaupt keine keine Inspiration, also überhaupt kein Vibe mehr, ne? dass ja. man da jetzt nochmal irgendwie und deswegen, also ja. ja, ja, genau, oft geht's nicht anders. Naja. <lacht> <lacht> ich will nicht total cool. Ich, <lacht> ich auch
1: gerne machen. muss also geht bei uns beide nicht. Ja. Zu telefonieren. Mehr ja, Malung unterrichtet halt. Ja, also bei uns geht's gern. auch nicht ja, anders. <lacht> <worden>. <lacht> <lacht> Aber sonst hilft das
2: manchmal wirklich auch besser als nichts. Ja. halt. <lacht> Ja. Ähm, sollen wir die nächsten ja. Fragen schneller mhm. ähm, irgendwie noch probieren durchzugehen? Dann ziehe ich jetzt einfach mal die ähm, da. Das passt jetzt auch, die ja. Frage, nachdem wir so, was ist so anstrengend, seit man Kinder hat, was ist toll am Leben mit Kindern? Und was strengt an? <lacht> Ja, okay, ich kann einmal starten mit einem ganz kurzen Statement, also es ist super viel total toll im Leben mit Kindern, finde ich persönlich, also mich hat das extrem bereichert und ich finde es richtig schön, Kinder bekommen zu haben und denke mir, also bin froh für diese Entscheidung, die einfach irgendwo, ohne auf meine Karriere und so zu achten, bam, einfach gekriegt zu haben, also das ähm, habe ich nicht bereut und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr <lacht> bereuen. Und es strengt, wie man schon gehört hat, es strengt natürlich auch vieles an und, und es verändert sich natürlich auch vieles. Also was ich als große Bereicherung empfinde, ist zum Beispiel, dass man, ähm, dass man einfach viel Zeit mit oft lustigen Kindern verbringt. Oft verbringt man ja richtig anstrengende Nachmittage, wie der andere das schon geschildert hat mit schreienden Zweijährigen und denkt sich, oh mein Gott, wenn ich heute an dem Bett bin, habe ich sozusagen Schwerstarbeit geleistet und mein Gehör ist auch total bam. Also, so, wenn ich das vergleiche mit meinem Leben früher, das schon vor allem jetzt im Rückblick aus sehr viel Arbeiten einfach auch bestand und ich glaube, ich war nie besonders gut darin, sozusagen mir Freizeit einzuräumen oder sowas und das, dazu werde ich jetzt gezwungen, dadurch, dass ich meine Kinder halt im Kindergarten und von der Grabstube abholen muss und dann. Habe ich den Weg noch, wo ich meine Gedanken irgendwie schnell irgendwie ordnen kann? Und so, ich habe nicht ganz das geschafft, was ich heute und zack, dann bin ich an der Tür. Und hänge mit zwei lustigen Kindern, keine Ahnung, an der Donau ab, strahle mit denen irgendwo durch die Gegend. Das finde ich ähm, richtig. Ich glaube, das macht mein Leben sehr viel fröhlicher. Und wahrscheinlich auch gesünder irgendwie. Ich bin viel mehr draußen, was mir schon immer irgendwie wichtig ist. Und jetzt konnte ich das ja wirklich machen. Ich esse regelmäßig, weil ich Kinder versorgen muss. <lacht> Und also nach so Sachen, die mir halt vorher irgendwie nicht so, ja, mein, so.
1: Also mir ist ja. richtig aufgefallen, dass ich die Jahreszeiten wieder habe. Ja, Und ich habe die vorher einfach nicht mehr mitgekriegt. Also es war immer so, jetzt muss ich das machen. Ah, jetzt Party, jetzt. Aber so, also man hatte schon irgendwie so ein wildes, reiches Leben gehabt. Aber jetzt ist man halt so, ja, genau, man ist draußen, man merkt, okay, es ist Herbst und die Blätter sind voll schön und im Frühling blühen. Und das habe ich wirklich, also so also beim ersten Kind, echt so richtig, wirklich ganz konkret mir gedacht, wie krass. Mhm. Ich habe die Jahreszeiten die ganzen letzten mhm. Jahre überhaupt nicht wahrgenommen irgendwie. Also schon so nach dem Motto, okay, jetzt brauche ich Winter schon. Aber also ich mhm.
0: halt.
2: Mhm. Man muss sich irgendwie Zeit lassen halt, also so, mm -hmm, man geht halt mm -hmm. dann eben so einem kleinen Kind her, das überstehen bleibt und irgendwie, also es ist eine andere, eine andere Lebensrhythmus.
3: Rhythmus auch, ne, also ja. irgendwie so ein anderer Lebensrhythmus, ne, und so eine andere, ja, also das stimmt, ne, also man war vorher einfach eigentlich immer nur mit Arbeit beschäftigt irgendwie und ähm, das finde ich auch, also das ist...
2: Rückblickend denkt man warum eigentlich. Ja, ja, so. genau, genau. Also es
3: ist einfach, es wurde irgendwie auch auf so eine gewisse Art und Weise so auf Pause gedrückt, ne? Und dann ging einfach so eine neue Türe auf. Ja, das finde ich auch, das mit den Jahreszeiten, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch total, oder überhaupt der ganze Tag, ne? So der Morgen, dann der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend. Also wie, wie lang eigentlich auch so ein Tag sein kann und was da auch alles passieren kann und so, ne? Ja.
2: Und ich finde, man muss er, muss oder macht er automatisch viel mehr Quatsch. Man singt irgendwie, macht irgendwie Blödsinn mit den Kindern. Es, also, man macht so viel so alberne, also wirklich, mhm. halt so alberne Sachen, die man halt oft schon wirklich nicht mehr gemacht hat, man selber ein Kind war. Stimmt. Mhm. Und ich weiß schon dass ich da bei anderen Kindern früher so ein bisschen eine Hemmschwelle hatte, mit denen jetzt so rumzublödeln. Und seit ich eigene Kinder habe, ist das, das ist total sozusagen,
0: fällt sofort <lacht> irgendwie. Also, ähm, ja. Ja, ja was ist toll am Leben mit Kindern? Also ich finde einfach toll, ähm, zu sehen, wie, wie ein Mensch groß wird. Ja. Also, also mhm. so ähm, banal ist, ist es nicht, aber so blöd dass es jetzt irgendwie klingt, aber ich finde das, ähm, find das sehr bereichernd. Also, mhm. Und zwar jetzt drei, bei uns drei komplett verschiedene Menschen, wo ich mich auch frage, wie können denn aus mhm. uns zwei Menschen so drei verschiedene Menschen entstanden sein? Ähm, das finde ich schon verrückt und das ist unglaublich bereichernd. Also mhm. ähm, weil also auch wenn es anstrengend ist, dass man sich dann selber so hinterfragt und so manchmal sich selbst wiedererkennt und manchmal sich aber auch fragt, warum ist das Kind so ganz anders, als ich, glaube ich, jemals war und sein werde. Ähm, ich finde das... Anstrengend und gleichzeitig aber auch, das macht mein Leben reicher und meistens tut es mir auch gut, also finde find ich das toll, also auch wenn ich merke, das hat mich jetzt total angestrengt, gestrengt, diese Diskussion mit äh, dem Kind und gleichzeitig merke ich, wie toll, dass er einfach jetzt so ein Kind ist, was schon so groß ist, dass das mit mir Dinge ausdiskutiert ist, ist doch verrückt, also... Ja. Ähm, ja, ja finde ich total
2: cool, dass du das sagst, Jessica, weil ich jetzt einmal so, ja, was hat sie jetzt für mich eigentlich geändert? Und es stimmt, aber das finde ich, ein total großer Faktor ist, dass da so eine Persönlichkeit, dass man das so sieht, wie die so sich so entwickelt, also ja wirklich von so einem Baby und dann spricht das und man findet raus, was den, also in meinem Fall den, <lacht> interessiert und äh, was ihn begeistert und was er gern macht und also irgendwie, was er gut kann. Also das ist so, ähm, das ist wirklich total verrückt einfach, dass man sowas eigentlich erleben darf.
0: So. Mhm. Das ist krass. Und was ich schon auch finde, also wir haben vorher über Bindung gesprochen, also was ich schon merke, ich, man merkt, man hat viel, also zumindest bei unseren Kindern, viel mehr auch so Zuneigungsmomente. Ja. Ähm, von den ersten schmatzigen <lacht> Babyküssen ein ähm, Bisschen zu einer Umarmung, so einer kräftigen von irgendwie jetzt meinem Achtjährigen. Ähm, ich finde, also, das ist auch toll. Ähm, diese Krass, die Zuneigung, die da. Und haben, der Körperkontakt, dieser Körperkontakt, mit dem Streich. Ja, und dass man so, so, so tiefe Liebe ja.
2: empfindet. Also, eine Freundin von mir hat mal gesagt, das finde ich auch total sinnig, die hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie Kinder gekriegt hätte, wenn sie gewusst hätte, wie viel Ängste man da eigentlich mhm. ausführen muss. Mhm, und das äh, verstehe ich total gut und es hat aber auch die Kehrseite, dass man ich, dass man, so, dass man die so oft anschaut und sich denkt, oh mein Gott, ich zerfließe vor Liebe. Also ich meine, mm. man kennt, hat ja diese partnerschaftliche Liebe, die hat diese Komponenten natürlich auch, also so, aber das ist nochmal, oder vielleicht ist es auch einfach häufiger, oder es ist irgendwie so, also es gibt in alle verschiedenen Richtungen sehr tiefe Gefühle. <lacht> 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 <lacht>
3: ja.
2: Ja.
1: Mhm.
2: und ich, mir fällt immer auf, dass wenn ich mich mit Leuten treffe, da sitzen Leute am Tisch, die Kinder haben und welche, die keine Kinder haben, dann habe ich oft das Gefühl, mit denen, die Kinder haben, spricht man total viel über, wow, was war gerade super anstrengend und das Tolle ist halt einfach, das weiß ja jeder und irgendwie, man mhm. spricht so selten drüber und das ja. ist eigentlich schade, also so, mhm. obwohl es ja Berechtigung war.
3: gut
1: getan, zu zuzuhören oder euch, <lacht> so, ja genau, dass man <lacht> sich das einfach
3: ja, stimmt, man rutscht schnell, schnell in so eine Leidensgenossen-Ebene mhm. äh, irgendwie, ne? dass man sich nur, oh ja, bei mir ist gerade so und so, so wie wir vorhin ja auch uns kurz irgendwie so <lacht> geachtet haben, aber oh Gott, ja, ja, Augen, okay. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> ist ja auch okay, also es ja, stimmt ja, ja, ja dass ja, das andere ja. da ist, aber ja. es stimmt ja. auch, was du sagst, das ist einfach... Super schlau ist, sich das halt irgendwie viel mehr so oder so gut man kann, sich das vor Augen zu führen und das ja. zu genießen. Also ich finde es so schon auch wichtig, die Ebenen zu, ja. zu,
2: dass man sieht, okay, es ist einfach für, wirklich für alle anstrengend und es ist irgendwie. Ähm, dass diese, weil es gibt ja schon, ich finde schon, wenn wir jetzt Filme anschauen, da kommen Eltern vor, dann denkt man sich, ah ja, deswegen hatte ich so ein surreales Bild von Eltern. <lacht> <lacht> das ist ja total fernabhängig. Irgendwie, und ich finde, das ist schon wichtig, dass, dass das sich ändert, irgendwie, aber genau es wäre schade, wenn die schöne Seite irgendwie am ja, Tisch fällt. Absolut. <lacht> genau. Genau, die Andrea hat
3: gezogen. Was hättest du gerne gewusst, bevor, du das erste kind, bevor das erste Kind kam? Da muss ich jetzt tatsächlich erstmal kurz drüber nachdenken. Also, was hätte ich gerne gewusst? Also, was ich tatsächlich gerne gewusst hätte, wie, wie einnehmend diese Elternschaft ist, das hätte ich gerne gewusst. Ich hätte gerne mehr... Also gerade jetzt mal so in, in, auf diese Anfangsphase in Bezug jetzt auf dieses Wochenbett und so diese ganzen Geschichten oder auch um direkt äh, ganz am Anfang zu gehen. Ich hätte gerne mehr Infos, mehr Realität über die Geburt tatsächlich auch gerne gehabt. Also das, da geht es ja eigentlich schon los. Ähm ich hätte gerne vorher gewusst, wie, wie endgültig auch dieses Gefühl ist. Ne? Also wenn dieses Kind dann da ist, wie sehr dieses Kind einfach alles bisher Dagewesene überschreibt. Also, dass es wirklich irgendwie so eine total neue äh, Ebene ist. Ne? Und dass ja wirklich, also danach ist, also kein Stein steht danach mehr auf dem anderen. Also, es ist ja schon wirklich alles einfach total äh, neu und anders. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr Informationen darüber gehabt, wie krass äh, einfach dieses erste Kind ist, dieser Schnitt von Paarbeziehung zu Elternschaft oder auch für mich jetzt, ne? also als quasi Andrea und als Mama von Kind 1 sozusagen. Mhm. Genau.
2: Also ich musste an dasselbe denken tatsächlich, Andrea. Also, ich, also auch an die Geburt und mhm. äh, sozusagen die Zeit nach der Geburt, weil ich mich wirklich bemüht habe, Informationen darüber zu kriegen, wie das denn alles abläuft und auch sozusagen die harten Fakten. Mhm. Vielleicht war auch mein Geburtsvorbereitungskurs damals nicht besonders gut, mag sein. Ich habe beim zweiten Kind lang gemacht, der war deutlich besser, vielleicht wäre das so, keine Ahnung, woran es dann genau lag, aber also ich bin da sehr blauäugig reingegangen und ich finde gerade über die Zeit nach der Geburt, also dieses Wochenbett und äh, auch darüber, wie man da versorgt werden muss eigentlich, ähm, wusste ich eigentlich nichts. Obwohl ich versucht habe, wirklich irgendwie zu lesen und so. Also ich finde, man begegnet schon oft diesem, ja, okay, das ist halt das Wunder der Geburt. Ähm, <lacht> und wir lassen die, die ganzen, also, und dann habe ich immer versucht, irgendwie nachzufragen, ja, also, aber ja, ich weiß dann zum Beispiel, erst da, also im Rückblick finde ich das so äh, äh, verrückt und lächerlich, aber ich habe noch, also bis jetzt immer, also ich bin immer wieder Leuten be be begegnet, die dann sagen, so, du brauchst mir eigentlich eine Hebamme, wirklich? Und ich so, ja, um <lacht> Gottes Willen, das ist die wichtigste Person, die brauchst sie auf jeden Fall. Also ja, man kann diese Sachen mal halt gar nicht abschätzen und ja, und ich weiß nur, dass ich zum Beispiel, weil ich eine Hebamme hatte, dank der Anna, weil in Regensburg war es sehr großer Mangel, aber genau, ich, ich habe einen gekriegt dann und die hat einen Stillvorbereitungskurs mhm. empfohlen. Und ohne Witz, ich bin heimgekommen und habe zum Jonas gesagt, hey Jonas, du, die Sander, das Kind, das will... Ungefähr alle zwei bis drei Stunden drehen, <lacht> 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 tags und nachts. Also so, da sieht man, wie, wie fern das Leben ja, der Kinder ja, von ja, mir ja, ja. Und ich höre jetzt noch manchmal, also neulich waren so Kolleginnen neben mir gesessen, wo die eine erzählt hat, ja, wenn ich mal Kinder habe, ach, das lasse ich dann meinen Mann machen, ich gehe dann weiter arbeiten. Ja, und dann, äh, wenn ich heimkomme, dann, keine Ahnung, hat er schon das Essen herbereitet und kann man ja dann die Partoffel bringen und so. Also so die Vorstellung, der, der daheim ist mit dem Kind, hat Zeit mhm. und kann das machen. Und da habe ich mir echt beschämt gedacht, oh mein Gott, ich glaube, so habe ich mir das früher auch vorgestellt.
3: Mhm.
2: Also so, äh, und dann war echt so die Erkenntnis, boah, das ist ja anstrengender oft als der Arbeitsjob. Also es ist ja dann echt ja, so ja, cool, ich gehe in die Arbeit, habe mal Ruhe, arbeite an meine Sachen ab, <lacht> kann mal kurz mit einer erwachsenen Person reden, yes! So. Also genau, das war eine völlige ja, Fehlverschiebung. Ansonsten ist das jetzt eigentlich auf die Frage. Ja, 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 genau.
3: total, yeah. <lacht> ja Okay, ja, aber genau, die Geburt
2: ja. und die Zeit danach
3: Andererseits habe ich auch schon, hab ich jetzt habe ich unterbrochen. Nee. Andererseits habe ich auch schon total oft darüber nachgedacht, wie könnte man es denn, also man kann also es auch irgendwie. Ohne Nee, aber auch so, also man kann es einfach auch nicht äh, mhm. erklären, ne? oder man kann es irgendwie auch einfach niemandem klar machen. Natürlich, man kann jetzt so praktische Tipps geben oder ne, halt irgendwie. Aber ich finde, man kann es auch tatsächlich ganz schwer so in Worte fassen, was es denn tatsächlich ja. bedeutet. Ne? Und halt einfach dieses ja. starke Band zu diesem Kind, was ja wunderschön ist ja. auf der einen Seite, aber was finde ich schon auch in vielen Momenten ja auch total, ja, halt einfach auch irgendwie Angst machen kann. Ne? Also dass man halt einfach, oh Gott, jetzt ist ja dieses Kind und ich muss jetzt irgendwie, äh, also das finde ich schon, ja, einfach krass, aber... Ja, ich glaube, man kann es tatsächlich irgendwie nicht so wirklich ähm, so wirklich erklären. Ich glaube, man muss es tatsächlich dann irgendwie erfahren. Jeder nimmt es ja auch irgendwie anders wahr und ähm, ja.
1: Also mir ist irgendwie bei der Frage jetzt zuerst eingefallen, dass ich also zwei Dinge eigentlich so. Das eine ist, dass ich glaube ich, als ich schwanger wurde, vor allem so gedacht habe, so ja. Pf. Naja, ich bin es ist, ja, ich bin jetzt schwanger, okay, aber ich arbeite, also ich arbeite mhm. viel und ich arbeite bis äh, das Baby da ist und dann nach drei Monaten fange ich wieder an und also, das war ganz stark bei mir und jetzt gar nicht, weil ich jetzt gedacht habe irgendwie, äh, ich will jetzt nicht für mein Kind da sein oder so, sowas natürlich nicht, sondern einfach nur, das war halt irgendwie mir wichtig, was ich da gerade so angefangen habe und ich wollte das nicht als was sehen, wo man jetzt quasi nicht mehr mithalten kann mhm. oder halt irgendwie so, so nach dem Motto irgendwie, wir, also wir Frauen, wir können arbeiten und wir können auch arbeiten, wenn wir schwanger sind und ja. wir können auch arbeiten, wenn wir Kinder haben. So, dass ich jetzt im Nachhinein mir manchmal denke, was ich damals so also eher so schräg fand, jetzt, dass ich es gerne mehr so ähm, ja mehr so für mich genossen hätte, mehr so dabei gewesen wäre. Manchmal im Nachhinein war ich auch viel, aber so es war auch ganz viel so dieses... Ich wollte es gar nicht so genau wissen, weil ich, ich habe gearbeitet, ich habe nicht geguckt, wie ist das jetzt genau mit einer Geburt oder so, sondern ich habe halt versucht, mit meiner Arbeit voranzukommen irgendwie so und, aber ich meine, es ist natürlich auch gar nicht so einfach, das anders zu machen und das ist auch so der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, dass ich finde, wenn man jetzt das erste Kind und das zweite Kind vergleicht, dann war ich beim zweiten Kind so unglaublich viel entspannter in mmh, jeder Hinsicht, total, weil einfach ja. man so viel mmh. schon weiß, ja. Und beim ersten Kind, war also und ich glaube, das konnte mir auch niemand nehmen, das war einfach so, mein das war alles so neu, und du weißt ja von nichts, ja, und dann verändert sich die Farbe dessen, was in der Windel ist und genau, und das sind alles so Dinge, also manches weißt du vielleicht, vieles nicht, du kannst es irgendwie rausfinden, aber es ist ständig so dieses, was ist das jetzt und ist das jetzt gut so oder okay und, und beim zweiten Kind denkt man sich halt einfach die ganze Zeit nur, oh, ja, jetzt macht es so, das, und man weiß ganz genau, all das vergeht. Ja? Mhm. Und, so, und jetzt, jetzt weint es gerade mal, ja, okay, dann weint es jetzt halt, hat es so eine Phase. Und beim ersten ja. Kind ist es wirklich so, das weint jetzt. Und man ich denkt dann immer so, das ist jetzt für immer ja. so. Ne? Man ja, denkt, das, ja, ist, das okay. ist jetzt so, für immer. Das ist jetzt mein Kind, das ist ja. jetzt so. Und man, also das ist so völlig absurd jetzt im Nachhinein, aber in der Situation war das ganz viel so anstrengend oder halt so ja, so verkrampft irgendwie und das ist so, glaube ich, was, was ich mir so für mein erstes Kind im Nachhinein auch schon wünschen würde, so eine Gelassenheit zu sagen, ey, man kann sich echt voll tief entspannen, so, weil man hat eigentlich, ja, so, man ist so gut versorgt, ähm, irgendwie mit, mit Hebammen, mit Ärzten, mit u Untersuchungen, so, dass eigentlich alles, was wirklich nicht äh, cool ist, das wird aufgedeckt und alles andere, wie sich das Kind entwickelt, was es macht, das ist ja vollkommen... Wurscht, was es wann, wie macht, ob es sich jetzt da schon dreht oder hier schon lächelt oder so. Völlig egal, ja, weil es, also das wird es halt einfach in seiner Zeit machen und, und das ist, aber also auch wenn es mir jetzt total bekloppt vorkommt, war mir das bei meinem ersten Kind nicht immer so klar irgendwie. Also ich habe es die ganze Zeit so wie so, ein, so ein aufgesaugt die ganze Zeit irgendwie. <lacht>
0: Soll ich jetzt auch noch was dazu sagen? Also ich habe euch äh, sehr, äh, ja, sehr aufmerksam zugehört und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich viel irgendwas Bestimmtes gerne hätte wissen wollen. Außer, dass es halt so ist, wie es ist. Also dass das Kind so ist, wie es ist und dass man ja, versucht, sich loszumachen von so bestimmten... Normen oder sowas. Aber ansonsten glaube ich, dass mich jetzt so viel mehr Informationen oder so nicht entspannter oder gelassener oder so gemacht hätten. Das war Zack Familie, ein Podcast der Regensburger Eltern.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcastregensburger elternde Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet. Alle Infos zur Folge
1: packen wir euch wie immer in die Show Shownotes oder wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de
2: hört in den zugehörigen Artikel. In der nächsten Folge reichen wir
0: diese Fragen übrigens an unsere Partner weiter. Also wir sind gespannt.